0: Was bisher geschah?
1: Oscar kennt sich nicht so wirklich mit Star Wars aus. Mm, nee,
0: ich habe einen Film ganz gesehen, ein paar Filme ab und zu mal reingeseppt. Und das, was man halt so aus der Popkultur kennt. Ja, also was man so im Sätze Internet wie, mitbekommt, Ich was, bin dein Vater. Genau, das ist der größte Spoiler, den ich... <lacht> <lacht> darf man Spoiler nennen, wenn der Film Ewigkeiten draußen ist.
1: Auch wenn die Hörer dann jetzt nicht mehr neun sind, mhm. dürfen sie natürlich trotzdem jederzeit... Star Wars gucken und äh, sich von dieser Welt begeistern lassen. Oder halt einfach es gesehen haben, mhm. um uns Hardcore-Star Wars-Fans zu sagen: Ja, habe ich gesehen. Passt. Finde ich okay. Das reicht schon. Ja. Weil, wenn ein Nicht-Star Wars-Gucker einem Star Wars-Fan begegnet, will der sofort missionieren. Ich ja, sag, das, ja, das, das hat so ein bisschen was Religiöses. Das, hab, das hab
0: ich. Äh Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oscar. Na, ganz ungewohnt, ne? Ja,
1: was war das? Ich bin verwirrt. Ich auch. War das, war das ein Vorspann? Vor dem Vorspann? Hatten wir, hatten wir tatsächlich jetzt ein Was-bisher-geschah? Ja, wir, wir sind auch bei Netflix angekommen jetzt. <lacht> nee, aber diesmal ergibt es ja wirklich Sinn, weil wir zum ersten Mal, wir probieren mal wieder was Neues, klar, mhm. aber wir können uns ja in diesem Podcast ausleben und jedes Mal aufs Neue selbst erfinden. Ja? Das ist ja unsere ja. Freiheit. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> also, eine das spricht -Stimme. Da schon wieder. Ist ja. eine Stimme. eine Prenzelbergstimme. Ja. erklär mal, was wir heute
0: machen. Wir wollen heute auf eine Folge zurückgreifen, die wir, wie ihr gehört habt, schon aufgenommen haben. Und welche Folge das ist, habt ihr auch schon gehört. Ich rede nicht um den heißen Brei rum. Wir wollen heute Star Wars wieder aufgreifen. Und zwar habe ich Star Wars jetzt gesehen, zumindest die Saga, die Skywalker-Saga und die Spin-offs.
1: Ja, Skywalker-Saga bestehend aus der Ursprungstrilogie, der Prequel-Trilogie und der Sequel-Trilogie. Genau. Wir werden das nicht noch mal neu erklären. Das ist ja in der alten Folge alles erklärt. Denn das ist jetzt nicht mehr Star Wars für Anfänger, sondern Star Wars für Fortgeschrittene. Woo! Ja. Wir können es ja trotzdem versuchen, halbwegs spoilerfrei zu halten. Das sollten, also sollten das Menschen hören, die Star Wars nicht gesehen haben mhm erstmal die frage why jetzt habe ich sogar geguckt also ja jetzt sogar jetzt, also ich meine du hast es gesehen so. du warst der letzte Mensch der star wars nicht gesehen hat ja genau nee. aber gut dann muss ich erstmal zu beginn mit dir schimpfen weil du hast Alles am klar. ende dieser folge der also der, der ersten star wars folge gesagt dass wir das gemeinsam gucken werden ja, ja? Haben wir nicht ja. gemacht, du hast es jetzt einfach ohne mich durchgebünscht. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, wir haben eine Pandemie und wir können einander nicht treffen und ich lebe in München und du in Berlin, mhm. aber ich schimpfe trotzdem mit dir.
0: Hätten wir Watch Party machen müssen, ne, auf Disney Plus. Ja, haben wir schon mal das probiert, funktioniert nicht. Nee, eben. <lacht> ja,
1: auch nochmal mit Disney schimpfen, aber wir, wir mögen Disney,
0: ja, ne, wir mögen Ge Disney. Genau, genau. Wir haben ja dann doch so eine Hassliebe, ne, das ist dann doch
1: mhm. schon... Das Schöne ist, dass ich heute die Fragen stellen darf, weil es geht ja so ein bisschen darum zu ergründen, jemand, der nicht mit Star Wars aufgewachsen ist und die Filme zum ersten Mal sieht. Mhm. Begreifst du den Hype anders oder begreifst du den Hype überhaupt? Kannst du verstehen, warum ich dieses French äh, Franchise so abgöttisch liebe?
0: Hast du den Wein getrunken oder ich?
1: <lacht> nee, ich bin komplett nüchtern. Sehr
0: schön.
1: Aber ich, ich starte einfach mal mit einem Zitat von dir. Und mhm. zwar hast du gesagt, den, den unglaublich gloriosen Satz. <lacht> äh, wenn wir damals schon Zitate gehabt hätten <lacht> auf dann Instagram, der drauf dann wäre das reingekommen. Du hast gesagt, wenn man das angeschaut hat, ist man Drille. <lacht> Und ja, da konnte ich dir auch damals schon nicht widersprechen. Das stimmt soweit. Mhm. Wenn man <lacht> Aber du meintest dann auch, du hast den dritten Film ja gesehen und der, der Reiz ist dann aber verflogen. Und meine ja. Frage ist jetzt, bist du denn jetzt drinne oder ist der Reiz schon wieder verflogen?
0: Ich muss sagen, dass der, also für mich, ich habe ich hab mir das jetzt ganz neutral angeschaut und dachte mir so, ja, ich verstehe den Hype auf jeden Fall. Und am Ende des letzten Sequel-Teils von Episode 9 habe ich tatsächlich auch geweint. Und ähm, das Ernsthaft? So, ja. Das, das soll weil, was heißen. Weil es, weil weil heißen, es dich weil,
1: berührt hat oder weil es so grauenhaft schlecht war?
0: Weil es mich berührt hat. Also, diese letzte Sequenz war dann doch schon irgendwie Es hat, hat eine Saga abgeschlossen, wie sie Das heißt ja, ja auch okay. Skywalker-Saga, ne? Und ja, ja. ich habe ich hab Tränen in den Augen gehabt. Und das soll was heißen, weil ich ja doch äh, chronisch trockene Augen habe. Und mir die <lacht> Tränenflüssigkeit fehlt, ne? Genau. <lacht>
1: Ja, das müsste man vielleicht erklären, dass du momentan eigentlich mehr in der Charité wohnst, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Nein, beim, äh, beim Augenarzt, genau,
1: ja. ja. Also, du bist du bist voll drinne. Du bist jetzt krasser Star-Wars-Nerd. Oder ist es einfach nur so, kann man mal sehen, Hat fandest du durchaus gelungen und jetzt guckst du es dir vielleicht mal in fünf Jahren noch mal an? Oder ist es jetzt so, du willst jetzt unbedingt die die Serie noch gucken und die Comics lesen und so weiter?
0: Ich möchte auf jeden Fall, also, das habe ich mir noch auf die Liste gesetzt. Ich weiß jetzt nicht, wann ich es dann schaue, weil ich ja dann doch jetzt auch einige Sachen habe, die ich noch nebenbei gucke. Aber ich wollte The Mandalorian noch gucken. Sehr gute Entscheidung. Ja.
1: Und, und ähm, ja. Dann, genau. dann wirst du zwangsläufig irgendwann noch
0: bei Clone Wars
1: enden, der Animationsserie. Mhm. Und wenn du dich durch die ersten drei Staffeln durchgequält hast, weil die für Kinder sind, fängt der Teil an, der für Erwachsene ist. Und dann wird es richtig dope. Sehr schön. Das
0: ist, doch okay. die, ähm, das ist doch irgendwie die Story zwischen Episode 2 und 3, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, genau. Äh, äh, genau.
1: The Clone Wars erzählt eben die, die Geschichte der Klonkriege. Wie es der Name schon sagt, ich habe es sehr gut übersetzt. <lacht> äh, na, ich meine, äh, Teil 2 ist Angriff der Klonkrieger und Teil 3 äh, ist eben das Ende der Klonkriege und mhm. der Untergang der Republik. Duh, 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 duh. <lacht> ähm Apropos Untergang, ich weiß nicht, wie ich das gut überleiten soll. Meine
0: nächste Frage ist eigentlich: Was hat dir nicht gefallen und was hat dir gefallen? Ich muss sagen, dass mir im Großen und Ganzen tatsächlich die Episode 2 gar nicht gefallen hat. Also ja, im Gesamten dir viele
1: zustimmen. Ja. Genau
0: im Gesamten, weil also ich finde gerade dieses erzwungene, dieses erzwungene Liebeleid zwischen Anakin und ähm, jetzt ja. äh, habe ich den Namen vergessen. Ich habe mir aufgeschrieben. Padme. Padme, danke. <lacht> äh, die, das, es wirkte für mich sehr, das wirkte für mich sehr erzwungen und, ähm. Ja, vielleicht, warte, lass uns noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ja.
1: Erst mal damit, wie findest du denn generell die Story? Also, es ist ja so, dass die zweite Trilogie ja als allererstes gedreht wurde. Und die hast du doch auch zuerst gesehen, oder? Genau, ja. Fandest du das gut? Weil das war ja meine Empfehlung beim letzten Mal. Fandest du, es hat den Prequels gut getan, zu wissen, wie es weitergeht? Oder denkst du dir so, es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn du die Prequels zuerst gesehen hättest und dann
0: die ursprüngliche Saga? Es hat für mich keinen großartigen Unterschied gemacht, weil ich im ähm Damals ja, wie wir auch schon in der ersten Star-Wars-Folge in der Star Wars für Anfänger äh, angedeutet hatten, dass ich Episode 3 tatsächlich gesehen habe damals im Kino als Kind. Also als einzige Episode mhm. von Star Wars habe ich äh, Episode 3 gesehen. Und das
1: stimmt, da warst du eh schon komplett gespoilert eigentlich.
0: Ja, ich fand es ganz spannend, so, äh, ja, äh, dieser... Dieser schwarzhelmige Typ, wer ist das jetzt? Und dann <lacht> dieser Darth. <lacht> ja, dieser Darth Vader, wer ist das? Keine Ahnung. Ich habe es einfach hingenommen, ne? Und mhm. äh, ja, deswegen hat es keinen großartigen Unterschied gemacht, aber jetzt wo du es mir halt empfohlen hast, mit der Originaltrilogie anzufangen, da habe ich das halt gemacht und ich fand es auch schön. Das war es war ja auch so gedreht, also ja. warum nicht so anfangen, mhm. ne? Also mit dem mit den alten Effekten, das hat mir, also diese Practical Effects und die Puppen von Frank Osser, mhm. das alles, das hat mir ja. ziemlich gut gefallen. Und dann habe ich auch teilweise in den Prequels verstanden, wenn jetzt zum Beispiel Motive von John Williams, zum Beispiel dem imperialen ja, Marsch oder Leit sowas.
1: Leitmotive und so, ja. Genau, die, die Prequels machen man. tatsächlich mehr Spaß, wenn man die Originalsaga schon kennt. Aber. Jetzt interessiert es mich, du hast es ja schon angesprochen, du, du warst einfach schon vorbelastet mit so ein paar Spoilern. Star Wars ist ja ein Popkulturgigant. gigant ja. das, das hatten wir beim letzten Mal auch schon festgestellt. Es gibt alles. Du kannst eine ganze Wohnung mit Star Wars einrichten. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, konntest du die Filme A genießen und B, haben sie dich noch überhaupt überraschen können? Oder waren die großen Plottwists eigentlich schon alle für dich gespoilert?
0: Mir waren äh, gerade auch in den Sequels, ähm, die ja jetzt auch aktueller sind und worüber jetzt aktuell auch sehr viel gesprochen wird, davon also die wurde. Sequel Trilogie. Mir, ne? Genau, da wurde mir einiges äh, gespoilert, was jetzt aber dem Ganzen auch keinen Abbruch gemacht hat. Also ich finde da immer ganz spannend, ohne jetzt zu spoilern, aber Filme machen in bestimmten Szenen, wenn sie traurig sein sollen. Machen sie da auch so einen inszenatorischen Kniff und dann stehst du davor oder sitzt du davor, obwohl du die schon gespoilert bekommen hast, bist du wirklich berührt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst. Bitte Spoilers einfach.
1: Wer das nicht hören will, soll einfach 15 Sekunden vorskippen.
0: Es war die Todesszene von Han Solo. Die, ah, äh, ja. die hat mich berührt. Ich wusste zwar, dass er stirbt und genau dann auch stirbt, aber irgendwie hat der Film das hingekriegt inszenatorisch. Ähm, ja mich, dich, äh, dich
1: doch zu kriegen ja. hat es dir hat es dir tatsächlich gereicht äh, diese Figur lieb zu gewinnen einfach nur durch das einmalige gucken der der Filme weil für uns Hardcore Nerds im Kino war das ja natürlich so hier ist ein Held unserer Kindheit gerade auf der Leinwand gestorben mhm. so. ja
0: also ich finde also gerade die Figur Han Solo zählt zu meinen drei Lieblingsfiguren in der ganzen äh, mhm. Saga
1: ja. Das heißt, dir hat das das Einmal gucken schon gereicht, um die um ja, zu verstehen, was die Leute daran so schätzen.
0: Also es ist in deinen Augen eine gute Story. Verstehe ich das richtig? Genau, vielleicht habe ich da auch genug Empathie, um irgendwie zu verstehen, warum andere das mögen. Mhm. Und äh, ich kann mich dann halt reindenken und so. Ja. Ja. Genau, weil, deswegen. Also,
1: ich muss sagen das ist für mich wirklich total spannend weil ja wie gesagt ich habe mit neuen angefangen Star Wars zu gucken so. und mhm. jetzt mal die Gelegenheit zu haben da mal so eine andere Perspektive drauf zu bekommen würdest du denn sagen abgesehen von der von der Story es ist ein es ist es sind gute Filme
0: ähm, ich finde es sind gerade gute Filme was Effekte angeht ne? also die setzen da immer den Status Quo würde ich behaupten wenn jetzt zum Beispiel die Originaltrilogie mit den Practical Effects kommt und dann, dass man ja. da ein ganzes Weltall darstellen kann und Raumschiffe und tatsächlich auch Aliens, halt irgendwie so eine Yoda-Puppe, das hat mir dann doch mhm. auch sehr gut gefallen und ich, und dann bei den, äh, bei der Sequel-Trilogie, dass da dann halt ähm, zum Beispiel Schauspieler, die vor 20 Jahren gestorben sind, noch nochmal wiedergeholt werden oder die vor kurzem gestorben sind, per Computer, wiederholt geholt werden können oder verjüngert, ja. verjüngert werden können.
1: Ja, das also mich hat das auch nie gestört. Viele Star Wars Fans hat das gestört, dass auch zum Beispiel im, im Spin-off dann eine jüngere Versionen von ja. eben äh, Figuren dann auftauchen und äh, halt äh, die komplett digital gemacht wurden. Naja, also aber es setzt gesagt, halt, mich, mich setzt halt irgendwie so Alle, alles im Sinne der
0: Story, denke ich mir halt immer bei sowas. Äh, vor allem setzt es ja auch irgendwie setzt es einen Punkt für die Zukunft. Ne? Also jetzt können Filme im Grunde, andere Filme und andere Franchise im Grunde darauf zurückgreifen, weil Star Wars zum Beispiel es in den 70ern und 80ern so gemacht hat und äh, in den 2000ern so gemacht hat und jetzt in den 2010ern so gemacht hat. Hm. Ne? Ja, dann, dann
1: möchte ich jetzt aber noch mal auf die, die eigentlich fast schon einleitende Frage zurückkommen. Was gefällt dir und was nicht? Weil das, also das finde ich schon schon sehr, sehr spannend, die, die Hardcore-Fans lieben ja die Geschichte und eigentlich das ganze Universum, aber weil es ja auch so, so erweiterbar ist. Mhm. Du hast jetzt wahrscheinlich noch nicht all die ganzen Sachen drumherum in irgendeiner Weise wahrgenommen und, äh, weiß nicht, ein Admiral Thrawn und so wird dir halt gar nichts sagen. Nee eben mit oh, dem Namen kann ich
0: sowieso nicht so viel anfangen ja. ich musste wirklich noch mal nachgucken jetzt ich habe dann die mhm. äh, Schauspieler noch mal gegoogelt
1: ja. und dann also deshalb ist halt so die also wenn man sich so ganz tief damit beschäftigt hat dann ist halt dass das vor allem das Ende so die Sequel Trilogie der der letzte Teil ist dann teilweise irgendwie einfach ganz komisch so, weil man sich so denkt so Leute so fällt euch denn gar nichts ein es gibt so viele Geschichten in diesem Universum mhm. und ich würde das gerne so zwei, äh, zweigleisig fragen. So Einerseits aus deiner Filmexpertise heraus würdest du sagen, was ist storymäßig gelungen und fallen dir die Storyschwächen auf oder sind die dir gar nicht aufgefallen, weil du es nur einmal gesehen hast? Und die, die zweite Frage ist dann eher so, ob du das so emotional nachvollziehen konntest. Also ab, abseits vom analytischen. weil mhm. Es gibt ja auch einfach Sachen, die so in sich ähm, schon okay sind storymäßig, aber die ja. so vielleicht persönlich beleidigt haben, sag ich mal. Also, was so Fans beleidigt haben. Oh. So, wie, wie können sie denn die Story so beenden? Oder hast du dir gedacht,
0: so, ja, ist halt so? Ich fange da mal von vorne an, im Prinzip. Ich fange bei der Originaltrilogie an und fand es beim Schauen immer relativ komisch, dass alles mit der Macht erklären kon werden konnte. Genau, so Sätze ja. zu Ende bringen ist schwierig. Also, du sprichst von Episode 4 bis 6 jetzt, ne? Genau, von Episode 4 bis 6, ähm, wo dann halt immer gesagt wird, äh, Luke, ich bin dein Vater. Ach wie? Das willst du mir nicht glauben. Fühl mal in dich rein. Und dann so, ah, okay, ja, er ist mein Vater. Und dann, äh, und dann so, Lea ist deine Schwester. Ach, okay, ja, ja, klar. Das haben, gefühlt, ja. macht, ne? das haben wir schon immer Das haben wir schon immer gefühlt. Und Lea hat ja, von Die Anfang macht an ist Gefühl. einfach
1: eine super Sache.
0: Ja, die macht ist einfach eine super Sache, um Sachen zu erklären, ähm, um halt irgendwie Story technisch so ein bisschen voranzukommen. Hm. Und über, ja, über physikalische Sachen brauchen wir uns ja gar nicht unterhalten, weil im Prinzip hm. ist ja im, insgesamt an der ganzen Saga ja wichtig, dass Liebe gegen Hass steht. Das habe ich jetzt in meinem mm. filmanalytischen äh, <lacht> Denken äh, sofort analysieren können. Und äh, ich fand das, ich fand den letzten Film, der hat Der äh, Episode 9, der hat Wa Warte ganz kurz, bevor du das sagst.
1: Äh, du hast das mit, mit der Macht und so. Mhm. Äh, fandst du das jetzt gut oder schlecht oder einfach
0: zu einfach? Ich fand das Die in, den, in der Originaltrilogie fand ich das tatsächlich zu einfach zu ähm, einfach,
1: okay, ja, weil in der, also ich fand, ich finde das halt immer ziemlich mystisch so und äh, es wird ja komplett entmystifiziert in der Prequel-Trilogie, weil da wird ja einfach im allerersten ja. Film gesagt, so ja übrigens, das sind Mediklorianer, die schwimmen in deinem Blut rum und je mehr du, du davon hast, <lacht> <lacht> desto
0: größer ist dein Machtempfinden. Ja, über die Prequels so. brauchen wir ja überhaupt nicht zu sprechen, ne? Bist, ja, bist du auch ein
1: Prequel-Hasser?
0: Ähm, ich fand sie schwach. Ich fand äh, Episode 1 und 2 schwach, 3 war okay, hat so ein bisschen mhm. eingeleitet in die Originaltrilogie in äh, Episode 4 bis 5, äh, 4 ja. bis 6, Entschuldigung. Und äh, ja,
1: wo waren wir? Ja, das, ähm. das war da, das finde ich gerade total spannend, weil ich, der ich 1 bis 3 zuerst gesehen habe und das auch noch als kleiner Junge. Ja, als, als Kind fand mit, ich. Da, da hat mich das eben total abgeholt, weil Episode 1 bis 3 sind für Kinder gemacht. Das ja. ist einfach so. So ist, äh, George Lucas hat ja auch gesagt, der ist ja so, so wie, wie Michael Bay so, ich mache Filme für Zwölfjährige. Und ja, es ist also als, als junger Teenager auch noch fand ich die super, weil Action und alles cool. Und dann habe ich mir halt angefangen über die Story und die ganzen Plotholes ja. und sowas Gedanken zu machen. Ähm, naja, aber das nur so als Einschub. Finde ich spannend, dass du das jetzt mit deinem mit deinem Blick mit deinem recht neutralen Blick dann sofort erkennst, dass die Prequels massive Storytelling Schwächen haben.
0: Ich ich muss sagen, der, äh, die dritte Episode, die finde ich äh, finde ich weiterhin auch noch stark, aber äh, wie ich also, das ist da ja auch werden die, erste, die, die meisten
1: die, zustimmen ja.
0: Ja, das ist ja auch die erste, die ich gesehen habe, die fand ich früher schon gut, die finde ich jetzt gut, bloß ich verstehe heute nicht, wie man das einem äh, Sechsjährigen äh, zeigen <lacht> konnte oder einem Siebenjährigen zeigen konnte, ähm, weil ich ja dann doch am Ende die äh, diese brutale Verbrennungsszene jetzt aus meiner Erwachsenensicht äh, einem Kind nicht zumuten wollen würde. Ja. Weil Aber du, du jetzt gerade gesagt hast... Weil du ja. gerade gesagt hast, dass, äh, dass das ja für Kinder sei.
1: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, die meisten Kinder gucken das auch schon so mit 10. Ja. Und der Film ist ab 12 freigegeben. Also. Also aber du wolltest so. noch über die Sequel-Trilogie sprechen. Und äh, da, da können wir jetzt, glaube ich, viel drüber reden, weil die Sequel-Trilogie. Die ist frisch. Ist, die, wird ja, die, die wird ja noch mehr gehasst als die Pre Prequel-Trilogie. Okay. Weil, ja, ich hatte es beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angeschnitten, so von wegen, äh, sieben war zu gleich, acht war zu anders und ja. neun hat dann acht komplett wieder ausradiert äh, irgendwie und nicht ja. gemacht. Mhm. Deshalb frage ich mich halt so, ist das jetzt nur das, das Empfinden eines Nerds oder hast du das auch so gesehen?
0: Also, ich fand die Filme gut. Ich finde, Episode 9 hat irgendwie aus meiner Warte, also von meiner Warte aus, alle Erzählstränge irgendwie noch versucht, zu einem Ende zu bringen. Hm. Oder ähm, zumindest versucht irgendwie dann auch noch die äh, von Episode 8 irgendwie ein bisschen äh, herzudrehen, die Stränge der Episode 8. Das hat halt von ja, der über ganze vom...
1: Charaktere rausschreibt. So.
0: Ja, für, aber für meine Meinung hat Episode 8 hat halt wirklich auch äh, an vielen Stellen geschwächelt. Und äh, ich fand Episode 8 äh, neutral gesehen halt auch äh, hm. Einige Szenen waren überflüssig. Da äh, hättest du eine halbe Stunde Also nur weil die zweieinhalb Stunden Film machen wollen, müssen die jetzt nicht eine halbe Stunde unnötige Szenen ja. äh, Einführen. Und Aber
1: weißt du, ich, ich fand zum Beispiel Episode 7 damals ein bisschen enttäuschend, weil okay. es mich viel zu sehr halt an die Filme vorher erinnert hat. Es war einfach nur ein dritter Todesstern und diesmal ein noch größer. Hat dich das so gar nicht gestört oder lag das wirklich einfach daran, dass ich mit so großen Erwartungen an mhm. diese äh, neue Trilogie rangegangen bin, dass ich eigentlich nur enttäuscht werden konnte?
0: Ja, das hat mich nicht gestört, dass es da Parallelen gab. Also sie sind mit den Parallelen ja auch ganz gut gelaufen mit Kylo Ren, der Parallele zu Darth Vader. Und mhm. ähm, ich fand halt, die haben das dann halt auch weitergeführt. Ne? Also so ein... Ja. So ein das war ja nicht eine Kopie von Darth Vader, das wurde dann ja ähm, mhm. ausgearbeitet. Ne? Und, ja,
1: aber ich, ich meine jetzt eher noch so, dass okay, es gibt jetzt irgendwie ein Imperium, aber es ist nur noch größer. so Und es gibt einen Todesstern, aber er ist nur noch größer. Und es gibt äh, die Republik, aber die hat scheinbar gar keine Armee mehr. Sondern es gibt jetzt wieder so eine kleine Untergrundbewegung, die, die mhm. aber nicht die Rebellion ist, sondern der Widerstand. So. Leute, lasst euch ja. doch einfach mal was Neues einfallen. Dachte ich halt. Hm? Ja.
0: Da, äh, da finde ich aber ganz witzig, weil ja J.J. Abrams die Sequels gemacht mhm. hat, bis auf äh, Episode 8. Ja. Dass, ähm, dass er ja auch vorher Star Trek gemacht hat. Ähm, fand ich ganz ironisch, dass er doch beide äh, Fandoms irgendwie ja. äh, beliefert hat. Ich fand ab Episode 9, fand ich halt irgendwie fand ich ganz schön. Die haben da irgendwie noch was draus gedreht. J.J. Abrams hat das zu einem Ende gebracht. Und der hat auch noch mal so einen schönen äh, typischen Filmbösewicht Moment nochmal irgendwie äh, rausgeholt, dass der Bösewicht dann ja auch irgendwie zu Staub zerfallen muss. und äh.
1: Ja, natürlich. Aber das fand ich halt auch wieder schwach, weil sie einfach nur den alten Bösewicht schon wiedergeholt haben. So. Natürlich ergibt es voll Sinn, dass man in den Prequels guckt, wie dieser Bösewicht halt an die Macht kommt. So mhm. Weil in Episode 4 ist er ja an der Macht. So. Aber dann fällt einem nichts Besseres ein, als zu sagen, ach übrigens, unser Bösewicht Bösewicht ist wieder auferstanden. Das ist, als würde man einen, das ist wirklich, als würde man einen Teil 8 von Harry Potter machen und mhm. sagen, ach übrigens, Voldemort ist doch nicht tot. So. Ja, ja. Und dann Aber würde sich da auch jeder denken: so, ja, Leute, zeigt uns doch mal was Neues. Das Oder fandst richtig. du das, als du es jetzt so in einem Stück durchgeguckt hast, war das wirklich so logisch für dich? War das einfach so, ah ja klar, gut, das sind alles zusammenhängende Filme, der eine Bösewicht kehrt jetzt am Ende noch mal zurück, er gibt Voll Sinn.
0: Das ergibt das hat für mich Sinn ergeben, vor allem dadurch, dass dann auch der Bösewicht aus 7 äh, und 8 äh, da ja auch eine relative Ähnlichkeit zu dem äh, Bösewicht von mhm. ähm, von den vorherigen hat. Ich, ich versuch, du merkst, ich versuche nicht zu
1: spoilern. Ähm, ja, ich glaube, wer das der unser unser Gelaber bis jetzt noch verfolgt hat
0: ne wie, ge wie gesagt, wahrscheinlich dass halt entweder sehr gerne mögen oder Star Wars auch kennen. Wie gesagt, dass halt äh, Snoke äh, ein Klon von, äh, vom Imperator ist und das deswegen fand ich das so schlüssig, weil er halt dann schlussendlich mhm. der Klon von demjenigen ist. Das wurde natürlich auch erst in Episode 9 so erzählt. Ja. Aber ich fand, ich fand das halt schlüssig, dass sich dieser äh, wie jetzt halt irgendwie bei äh, Marvel, bei beim MCU, dass es einen Bösewicht gibt, der sich durchzieht. Bei Harry Potter, du hast den auch mhm. immer namentlich von der ersten Minute an. Und ähm, ja, also ich, ich finde das eigentlich ganz Nur praktisch. Nur mit dem Unterschied, dass, dass
1: das bei, bei Harry Potter nicht erst bei Feuerkelch angefangen hat und 20 Jahre <lacht> später den ersten Film gedreht.
0: Ja, <lacht> nun aber, äh, ich fand's, ich es doch dann äh, ganz schön, dass das zu, auch zu einem Ende gebracht wurde und dass er dann am Ende, ja, das ist jetzt klischeehaft, dass er seinen ganzen bösen Plan erklären muss und seinen neuen bösen Plan erklären muss und ja. dass er, äh, das halt dass am er dann Ende am Ende für zu Kinder Staub zerfällt, bisschen, ja. zu, für, zu Staub zerfällt und sowas. Das ist alles ganz typisch, aber. Typisch funktioniert halt auch manchmal, also das für heißt, mich zum Beispiel. Ich verstehe das richtig, dass, wenn überhaupt,
1: stört dich, dass so ein bisschen Klischees bedient werden und das dann halt so ein bisschen einfaches Storytelling ist. Aber du fandest es jetzt in sich gar nicht so unlogisch und du, du, du warst auch jetzt nicht äh, irgendwie enttäuscht davon, dass Storylines, die vielleicht viel besser gewesen wären oder von denen du dir viel mehr versprochen hast, gar nicht aufgegriffen wurden. So, du, du, kannst das jetzt einfach so hinnehmen. Ich kann oder? das so
0: hinnehmen, ja. Ich finde halt auch manchmal, äh, ich find ja. manchmal, simple simples Storytelling auch ganz gut. Ich mag, ich mag zum Beispiel äh, Poe Dameron auch ganz gerne als mhm. Charakter. Vor allem in Episode, ja. äh, Episode 7, weil ich diesen Charakter mag, der im ersten Akt auftaucht, dann verschwindet und im dritten Akt wieder zurückkommt. Ja, aber ja, ich finde
1: halt, die, die Filme hätten noch so viel Potenzial gehabt. Weißt du, die, die die Prequels, das war ja klar, die mussten einfach sämtliche Charaktere irgendwie mal einführen, die später relevant werden. Und die haben auch nur das gemacht. Die Sequel-Trilogie, die hatte ja sämtliche Freiheiten, sich komplett neu zu erfinden. Und deshalb ja. finde ich das irgendwie so, so ein bisschen schwach, dass man dann doch immer so den Weg des geringsten Widerstands genommen hat. Dass auch einfach manche Storylines ich weiß, ich glaube, wenn man die, die Film, wenn du die Filme noch mehrfach guckst, werden dir mhm. da doch ein paar Schwächen auffallen, ja, dass manche ja. Storylines einfach so fallen gelassen werden und es den Film einfach gar nicht gut tut, dass sie nicht am Stück durchdacht wurden. Weil zum Beispiel werden, werden am Anfang ja so Sachen, es wird ja zum. Nur so als ein Beispiel, es wird ja gesagt, dass hier Finn, ja, mhm. wurde eben, wurde eben als, als Kleinkind seiner Familie entrissen und wird er jetzt eben äh, zum Kindersoldaten quasi herangezogen. Und das wird nie wieder erwähnt, naja. dass das eine Armee aus Kindersoldaten ist. Es so. wird,
0: es wird angedeutet in den äh, Episoden danach. Es wird auch in Episode 9 noch mal irgendwie zu einem Ende gebracht, mhm. weil er da doch noch mal jemanden irgendwie trifft, der, äh, der das auch kennt, dass die Eltern ja. irgendwie gestorben sind und sowas. Aber, ja. aber ja. hat es
1: dich zum Beispiel nicht gestört, dass in diesen Filmen konsequenterweise einfach keine Hauptfiguren sterben? Also zumindest nicht die neuen. So, ja, weiß ich, nicht, ich du hättest, du hättest Finn halt einfach am Ende des achten Films umbringen können. So, äh, ja, aber da
0: war, äh, da, da war der Regisseur sehr ähm, inkonsequent. Das, äh, ja. das fand, gut, das wir, fand wir ich halt mal. Wir verlieren immer uns ein
1: bisschen in Details. Genau. Das ist, sprengt jetzt vielleicht auch den Rahmen. Was ich jetzt zum Abschluss gerne noch von dir wissen würde, ist eben äh, noch einmal eine Frage, die wir in Star Wars für Anfänger aufgegriffen hatten. Mhm. Da hatten wir diskutiert, ob Science Fiction oder Märchen. Ja. Und wir hatten die Frage ja so ein bisschen schon beantwortet, aber was ist denn jetzt dein Eindruck? Ist es mehr Märchenerzählung oder ist es doch eher eine
0: Science-Fiction-Geschichte? Es ist ganz interessant, dass du es sagst, weil äh, ich mir beim Gucken, also beim Gucken ist mir aufgefallen, dass da von so vielen Sachen äh, Thematiken aufgegriffen wurden, halt auch gerade von der Heldenreise. Also das mhm. ist ganz interessant, dass die Episode 4 an sich eine Heldenreise ist, dann aber eine, mhm. Tril dann eine Trilogie an sich auch noch mal eine Heldenreise ist, aber ja. dann alle drei Trilogien an sich noch mal eine Heldenreise sind. <lacht> ähm, also ja. Heldenreise Inception, aber da sind sehr viele sehr viele Einflüsse. Gerade die Prequels lebten irgendwie von so einer äh, Shakespeare-Liebschaft. Ne? Also irgendwie, die ja. die, die haben ja. die, äh, die Liebeszenen äh, für Anakin irgendwie äh, nach Shakespeare mhm. geschrieben. Ja und, und deshalb, ich mag keinen Sand er
1: ist kratzig sehr Shakespeare esk <lacht> auf jeden Fall
0: naja gut äh, wenn wenn also bei bei Shakespeare entstehen ja auch so Sätze wie äh, getötet durch einen Bär oh und dann ähm, <lacht> ja. äh, und dann äh, ja das ist halt irgendwie sehr viel Mythologie haben die aufgegriffen sehr viel Religion sehr viel äh, Ach, auch aktuelle politische Themen, also gerade bei den Tri mhm. Prequels, ist mir doch irgendwie so ein Aufkommen vom Dritten Reich, äh, also es hatte so einen Geschmack ja, vom Aufkommen vom Dritten ist Reich gar Ja, absolut, gehabt, ne?
1: das ist absolut so gewollt. Äh, genau. Das ist komplett so gewollt. Unser Englisch-, äh Quatsch, unser Geschichts-LK-Lehrer, für die Bayern übrigens Leistungskurse, das ist, man hat ein paar Stunden mehr in der Woche. Ja. Ähm, und. So, sorry. Das musste raus, das so, musste raus. Ja, das, das staut sich so in mir an, dieser, dieser Hass auf Bayern. Manchmal, manchmal, manchmal. Ihr seid nichts Besseres, nur weil ihr ein härteres Schulsystem habt. So. So, wo war ich stehen geblieben? Geschichts-Nazis. <lacht> <lacht> Nein, unser es geschichts hat, hat mit uns auch mal so ein bisschen die Parallelen da besprochen. Mm. dass also ist wirklich eins zu eins der Aufstieg Hitlers. Ja. Aber das ist auch ganz spannend. Also, das ist so, so die guten Sachen an Episode 3. Ähm, hast du eigentlich einen Lieblingsfilm aus der Reihe? Welchen findest du am besten? Ja. Also, es gibt, es gibt so Meinungen, es gibt so emotionale Antworten darauf, was so, was einen emotional am meisten abholt. Das Und dann gibt es auch ja. eine objektive Antwort, was filmisch gesehen der Beste ist.
0: Ja, das ist halt schwierig. Ich möchte irgendwie keinem von, <lacht> von Latz treten, aber. Sag einfach. Episode 5 ist ganz gut. Ja, da werden,
1: da werden dir wirklich dann die meisten zustimmen, dass Episode 5 äh, filmisch gesehen der beste ist, auch vom Storytelling und einfach als Sequel zu, also Sequel innerhalb mhm. der Trilogie. Äh, also Episode 6
0: war auch ganz gut, bloß da hat, da das hatte für mich äh, einige Längen gehabt, im, im Gegensatz jetzt zu Episode 5. Hallo? Und ich fand da fein eine Stelle. Episode halt. 6
1: ist der Beste, unbestritten. So, <lacht> aber egal. Ähm,
0: und wenn wir von den Spin-Offs sprechen, finde ich Rogue One auch ganz gut.
1: Oh ja, Rogue One hat mir im Kino richtig gut gefallen. Ich finde Rogue One besser als alles, was in der Sequel-Trilogie gekommen ist. <lacht> ja. Und ja. solo Star Wars Story kann man sehen, kann man dann auch irgendwie wieder vergessen. Ja. Ist, das ist halt ja. wirklich einfach nur Fanservice. In sämtlichen Belangen. Du verstehst sogar den Plot-Twist am Ende nicht, wenn du Clone Wars nicht gesehen hast. Also, es ist mm. wirklich
0: purer Fanservice, dieser Film. Ich hab's halt auch wirklich nicht gesehen, deswegen habe ich es nicht verstanden. Achso, also, aber
1: solo Star Wars Story hast du ja, gesehen. Ja, habe ich gesehen,
0: ne? aber Clone Wars ja. habe ich nicht gesehen. Deswegen am Ende dachte ich mir so, ah, okay. Also, und das jetzt ist, ist ja zu so Ende? So okay. von wegen,
1: ja, ja. So, ach, Darth Maul, ach, der lebt. Ach krass so ja oder du musst halt vorher noch du musst sogar vorher noch die Serie Star Wars Rebels sehen mhm. und dann kannst du anfangen
0: okay dann kann so, ich anfangen da, dieses
1: Ende zu verstehen naja
0: ich fand so ein paar äh, paar Parts fand ich ganz süß ich fand auch äh, ich fand immer niedlich wie C3PO immer wieder irgendwie aufgegriffen wurde also ich finde C3PO ist einfach
1: ja. Nice. Ja, die beiden Druiden. Auch R2D2 ist, glaube ich, R2D2 ist die einzige, einzige Figur, die in allen Filmen ja. vorkommt.
0: Ja, gut, C3PO auch. Stimmt. Und ich fand's auch ganz äh, niedlich, so eine Szene. Ich glaube, es war bei Episode 7. Da wurde. Mit Namen habe ich's, ne? Da wurde, äh, da wurde sie die Protagonistin. Die Array. Die Ray, genau. Die Ray wurde äh, gefangen genommen und da gab es einen Stormtrooper, die sie so ein bisschen äh, ausgetrickst hat, wo sie gesagt hat, du machst jetzt in, die, du löst die Fesseln, du machst die Tür auf und er so, ich löse die Fesseln, ich mach die Tür auf. Ja. Und ich fand das ganz, äh, ganz witzig, dann auch herauszufinden, dass das äh, Daniel Craig ist.
1: <lacht> ja, es gibt, es gibt so einige Easter Eggs, vor allem in den, den neueren Filmen.
0: Ja, weil, die, äh, weil einige Schauspieler wollen halt einfach, äh, einige bekannte Schauspieler wollen einfach mitmachen, wie zum Beispiel Tom Holland, der den Finn spielen wollte, aber es in den Castings nicht geschafft hat.
1: Ja, es ist trotzdem immer noch irgendwie so eine große Ehre, bei Star Wars dabei zu sein, einfach weil es irgendwie eines der großen Franchises mhm. ist. Ja. Also ich glaube, viele konnten auch, viele DarstellerInnen konnten auch über Schwächen im Skript hinwegsehen. Einfach, weil sie in Star Wars mitmachen können. Aber mhm. ich glaube, du brauchst auch ein ziemlich dickes Fell. Weil was die sich alles anhören müssen, So was was Hayden Christensen für seine Performance als Anakin eben äh, sich anhören musste, mhm. nur weil die Leute nicht zufrieden waren mit dem Skript. Ja? Ich meine, der der Darsteller als Klein-Anakin ist drogenabhängig geworden, weil er so sehr gemobbt wurde. Also, okay. Krass. in Star Wars mitzuspielen, wenn du nicht gerade June McGregor bist
0: <lacht> der kann alles. Und jeden ja, nächsten kann auch alles. Der, der kann alles. Ja,
1: die beiden, also die beiden haben die, die Prequels doch gerettet. Ich lieb's ja trotzdem. Ich lieb auch die Sequel Trilogie. Aber ich, man kann sich eben auch sehr, sehr gut drüber aufregen. Ich bin hm. mal sehr gespannt, wenn du dann jetzt äh, The Mandalorian siehst, ja. ob du dann verstehst, was ich meine damit, man, man kann in diesem Universum noch so viel anderes machen, ja, als kann einfach man sowieso. nur wieder Imperator und Imperium gegen
0: Rebellion. Haben ja viele Leute gezeigt. Auch ähm, ich fand es ganz schade, mhm. dass äh, die äh, Rolle von Christopher Lee in den Filmen relativ kurz ausgefallen ist dass er halt mhm. am Ende von Episode 2 auftaucht und am Anfang von Episode 3, und dann ja. ist er weg. Und ich dachte mir so, dafür habt ihr Christopher Lee verwendet.
1: Na, es ist halt so ein Problem von Star Wars, dass nicht so richtig auserzählt wird. Mhm. Und dass du dann erstmal irgendwie noch fünf Bücher und äh, Comics und noch eine ganze Clone-Wars-Serie gucken musst, damit
0: Sachen erklärt werden. Ja, aber Aber im ja. Großen und Ganzen ist es doch eigentlich äh, ich kann sagen, dass ich verstehe, dass man, äh, also dass ich den Hype verstehe, dass ich das Fandom mhm. verstehe und äh, ich finde es richtig. Wärst, schön. Du gerne
1: damit, wärst du gerne damit aufgewachsen? Denkst du,
0: du das würdest es, würdest es jetzt besser finden oder. Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, weil es nicht passiert mhm. ist. Müsstest ähm, du es dir denn wieder angucken? Ich werde es mir wieder angucken. Äh, dann mhm. machen wir vielleicht mal irgendwann ein Star Wars für <lacht> Profis. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich finde es halt, ich finde Jetzt abschließend zu sagen, ich finde es schön, äh, wie detailverliebt gerade die, äh, die Filme so von, von George Lucas jetzt irgendwie die ersten Filme, wie detailverliebt die sind und wie das auch weitergeführt wird. Also es gibt tatsächlich mhm. Regisseur, kein Regisseur, egal wie schlecht die Filme sind, ja. finde ich persönlich, äh, hat, äh, hat auf die Filme einen feuchten Dreck gegeben, weil äh, ja, ich, ja. die haben alle irgendwie was reingegeben, die haben alle, die wollten alle vor allem auch wie die Schauspieler und auch Synchronsprecher, die wollten alle mhm. irgendwie bei Star Wars mal mitgemacht haben. Ja eben. Und ich glaube, am Ende
1: ist dieses Franchise eben so, es ist diese Welt ist so beliebt, dass man es am Ende, glaube ich, keinem recht machen kann. Und das mhm. merke ich immer wieder oder merke ich jetzt gerade sehr, wenn ich dann eben mit dir rede, der ja, du es gesehen hast und gemeint hast, ja ist doch ganz unterhaltsam. So kann ja. man noch gucken. Was, was regst du dich denn so auf? Ja,
0: äh. ja ich finde. Äh, ich finde, man muss sich da, man kann sich da reinsteigern auf jeden Fall. Und man kann Fan sein. Man kann sich das auch einfach angucken, wie wir am Ende der Für-Anfänger-Folge gesagt mhm. haben. Ähm, ja, auch wenn man keine neun Jahre alt ist, man kann es mal mhm. schauen, ne?
1: Ja, ist vielleicht sogar besser, wenn man dann nicht so einen Hardcore-Nerd neben sich sitzen hat, der dann sagt so, achte darauf, jetzt in, in dem Frame, so, musst du gucken, da, da stößt sich einer der Stormtrooper, stößt sich da den Kopf.
0: Ja. Es wirkt übrigens ich wirklich hab, so. Ich habe ja. trotzdem drauf geachtet, ja, auf einige Sachen, weil Sehr ich gut. halt auch irgendwie so, äh, so aus, dem, aus der Popkultur Sachen mitbekommen habe. Klar, aber immerhin Du hast es jetzt gesehen, du wirst einige Sachen viel besser verstehen
1: und jetzt kannst du in die wunderbare Welt der Star-Wars-Memes eintauchen. Ich sage nur, ich stehe deutlich über dir. <lacht> ja. Gut. Alles klar, es, es, war mir, es war mir eine Freude, Oscar. Es war ein spannendes Experiment, jetzt ein zweites Mal über ein Thema zu reden. Mhm. Ich glaube, es war jetzt, es war jetzt schon, schon sehr tief drin. ja. Vielleicht war das jetzt auch nicht für äh, alle HörerInnen, dass, dass wir die da wirklich abgeholt haben. Aber das können sie Aber, uns ja
0: schreiben. Ne? Genau. Denn zu dem Schreiben wollte ich noch ganz kurz was anmerken. Ich finde das immer ganz toll, wenn, wenn uns geschrieben wird, privat wie auf Instagram, im, äh, im Messenger oder in, unter den Kommentaren. Also, ich bin da immer Also, mir geht das Herz auf, ne? Ja, also bitte, wird bitte, das, wir brauchen Interaktion. Wir brauchen Interaktion, also mir wird das Herz warm wenn ich immer dann äh, so, so, kleine, so kleine Kommentare lese wie äh, Ja, und das ist der Grund für einen Sport-BH ja. <lacht> zur letzten ja. Folge. G genau, genau. Und, und das ähm, war ja
1: unter dem Zitat. Naja.
0: Genau. Und dann lässt sich eigentlich nur noch sagen, fleißig schreiben, uns schreiben, wir, wir hören das gerne und auf Instagram unter platzhalter.podcast. Liken, teilen, folgen. Und ganz in der Manier der Folge, möge die Macht mit euch sein. Ciao.